0: Schwissfrage. Gibt es einen geileren Auftakt in eine neue Handballsaison als das Nordderby? Ich glaube nicht. Der THW Kiel spielt gegen die SG Flensburg-Handewitt. Es geht um den ersten Cup in der neuen Saison, um den Supercup. Sonnenabend ist es soweit in Düsseldorf. Und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist die Radio vom handball show mit der großen Frage, wer macht's denn? Der THW, der deutsche Meister oder der Vizemeister, die SG Flensburg-Handewitt? In der Champions League beide schon richtig coole Leistungen gezeigt. Darum soll es heute gehen. Wer ist gerade besser drauf und welche Nuancen werden am Sonnabend den Ausschlag geben? Ich habe darüber gesprochen mit zwei, die es wissen müssen. Sie sind ganz dicht dran. Merle Schark von den Kieler Nachrichten berichtet über den THW, gerade aus Zagreb zurückgekommen aus der Champions League. Und Ruven Möller ist bei der SG mit dabei. Von Flensboavis ist er sogar mit ins Trainingslager gefahren nach Dänemark. Also weiß auch genau, worauf es da gerade ankommt bei Mike Machulla und seinem Team. Mit den beiden habe ich darüber gesprochen. Und wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, wer es denn macht, schreibt unbedingt in die Kommentare, dann wäre ich sehr, sehr froh. Jetzt geht's rein in die neue Folge. Viel Spaß zum Sehen auf YouTube, zum Hören auf Spotify und Co. Ich bin vom. Viel Spaß. Hallo Merle, hallo Ruven. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank. Moin. Merle, du bist gerade von der Champions League-Reise des THW zurückgekehrt aus Kroatien. Wir haben es jetzt Sonnabendmittag, kurz nach zwölf. Wie lange bist du schon zurück?
1: Äh, seit gestern Abend um halb zehn. Es ähm, ist nicht ganz so einfach im europäischen Luftraum, sich gerade so flexibel zu bewegen wie sonst. Ich bin nicht mit dem THW-Trost geflogen, sondern halt auf eigene Faust und ja, dementsprechend war das ein bisschen länger, die Rückreise.
0: Hatte der THW einen Charterflug?
1: Ja, genau. Es gibt ja dieses EHF-Programm, beziehungsweise mit Unterstützung des EHF-Reisebüros, dieses Angebot für jede der Partien, die Vereine dann ja das annehmen können oder ablehnen. Und die sind aus Lübeck gestartet, nach Zagreb direkt geflogen und sind dann aus Zagreb zurück nach Kiel, direkt nach dem Spiel. Also die waren äh, nicht mal zwölf Stunden auf kroatischem Boden. Bei mir war es ein bisschen länger.
0: Du konntest noch ein bisschen um Wie ist die Lage in Kroatien gerade?
1: Also, ich war äh, überrascht. Man hört ja immer, dass in Zagreb äh, tatsächlich auch die Fallzahlen steigen. Es gilt nicht als Risikogebiet. Aber ähm, gefühlt, ich war jetzt nicht downtown Zagreb, sondern mehr um die Arena rum, wo aber auch einiges an ein Wohngebiet, Shoppingcenter und so weiter ist. Dieses auf der anderen Seite des Flusses als der Stadt Kern. Aber ähm, die Leute waren meiner, meines Erachtens total, sich der Corona-Gefahren bewusst, sind viel mit Abstand, auch viel mit Masken, auch viel außerhalb von geschlossenen Räumlichkeiten mit Masken rumgelaufen. Ähm, also ich habe mich da teilweise sicherer gefühlt als äh, hier phasenweise in Deutschland inzwischen. Es schien doch noch ein bisschen präsenter, die Gefahr. Und rund um die Arena, um das Spiel sowieso keine Zuschauer zugelassen in Kroatien bisher grundsätzlich, auch beim Fußball noch nicht, das soll jetzt erst starten. Ähm, ja, war dieses Virus und die Gefahren sehr präsent und man hat gemerkt, dass sich da alle auch wirklich viele Gedanken drum machen und sich gut an die Regeln halten. Jedenfalls das, was ich jetzt gesehen habe.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, Gab es eigentlich, weil das Thema kam ja so Mitte August mal auf, auch bei euch in der Zeitung, ähm, von THW-Seite aus nochmal bedenken, dass es jetzt quer durch Europa geht?
1: Ähm, also jetzt aktuell vor dem äh, Champions-League-Start, als alle dann auch realisiert hatten, dass das tatsächlich wie geplant losgeht, haben die Verantwortlichen da keine Bedenken mehr geäußert, sondern eher sich dann auch ähm, ja, das Hygienekonzept durchgelesen, der EHF, das ja auch sehr detailliert ist und ähm, das ja auch wirklich klare Regeln vorschreibt, diesen Testzyklus, da sind jetzt alle Mannschaften eine Weile schon drin ähm, und haben da jetzt keine Bedenken mehr geäußert. Und ja, wie das dann ist, wenn Zuschauer vor Ort sind, ist vielleicht nochmal was anderes, aber in diesem Fall war es relativ früh klar, dass da auch keine sein werden. Und ähm, ja, da hat der THW jetzt dann auch gesagt, gut, das ist ein Wettbewerb, das sind Pflichtspiele, die sind angesetzt, da fahren wir hin und dann halten die sich auch nicht mehr lange mit solchen ähm, ja, nicht Nebenkriegsschauplätzen, aber mit solchen Dingen, die sie nicht beeinflussen können, halten die sich dann nicht mehr auf, sondern ziehen das dann durch und hatten jetzt auch, also ich habe vorher noch mal mit Patrick Wienzegg auch drüber gesprochen, zum Beispiel auch mit Philipp Ja, ähm, haben sich da keinen Kopf gemacht um Sicherheit, sondern haben gesagt, wir kennen die Regeln, wir verstehen die Regeln, wir halten die für sinnvoll und halten uns alle dran und wissen, dass das die anderen, auf die wir da treffen, auch tun und dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt wieder auf den Sport. Also die Sportler sind da jetzt auch, glaube ich, recht froh, ähm, sich nicht mehr mit so viel zu beschäftigen, was ähm, das Ganze drumherum angeht, sondern jetzt auch wirklich wieder
2: loszulegen.
0: Das ist bei den Flensburgern auch so, ne? obwohl in Paris steigende Zahlen wieder sind, Rufen.
2: Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das äh, am äh, Mittwoch äh, äh, ist ja der Plan, dass Flensburg in Paris spielen soll, wäre dann das erste Auswärtsspiel. Und ähm, die Flensburger, da ist es, glaube ich, ähnlich wie anscheinend bei den Kielern. Also die konzentrieren sich auf den Sport und sagen halt, ja, für alles andere sind andere Leute zuständig, können wir nicht, nicht beeinflussen. Wir machen das, was uns gesagt wird sozusagen. Also Lasse Swann hat das nach dem... Kälte-Spiel, zumindest so gesagt und ähm, aber Paris ähm, es ist wohl der Plan dass die Mannschaft am Spieltag normalerweise reisen sie immer einen Tag vorher an aber in diesem Fall am Spieltag hinfliegen spielen und direkt zurück auch mit äh, Chartermaschine und ähm, da gibt es ja anscheinend so eine Sonderregelung von 24 oder 48 Stunden wie auch immer ähm, dass man rein- und rausreisen darf, ohne dann in Quarantäne zu müssen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, Paris und Frankreich scheint ja ziemlich heftig zu sein im Moment wieder, ob das dann auch wirklich so stattfinden kann. Ähm, Paris ist ja letzte Woche in Chaget auch schon ausgefallen. Da gab es einen Corona-Fall bei Chaget. Ähm, ja, wie das jetzt hier bei Paris sein wird, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, ich ja, Spiel steht im Spielplan, aber ob es tatsächlich stattfindet, weiß ich nicht so richtig.
0: Ich merke Zweifel bei dir, aber wir wollen auch eher auf den Supercup gucken und auf das Sportliche insgesamt. Wie ist der THW drauf, wie ist Flensburg drauf? Ähm, am Sonnabend steht das große Spiel auch noch im Spielplan und mittlerweile sogar mit Zuschauern ähm, in Düsseldorf. Ähm, seid ihr beide vor Ort?
1: Ich tatsächlich nicht. Ähm, das wird mein Kollege Tamo Schwarz übernehmen. Aber ich habe natürlich die Zuschauerthematik. Ähm, verfolgt, wie ja, glaube ich, alle rund ja. um den Handball momentan.
2: Genau, und ich werde äh, hinfahren. Äh, Gruß an Tammo. Äh, noch ist der Plan, dass wir zusammenfahren. Ähm, müssen wir mal gucken. Äh, uns ist der Fotograf abgesprungen. Äh, ich äh, muss da noch mal Kontakt aufnehmen. Aber ja, der Plan ist, <lacht> nach Düsseldorf zu fahren und dann das Spiel zu sehen. auch ja.
0: Vielleicht kriegen wir es in der nächsten Viertelstunde hin mal auszuarbeiten, wer dann am Ende den Cup äh, auch holt. Ähm, THW-Merle fand ich schon, was ich ge gesehen habe, sehr beeindruckend.
1: Ja, also ist es auch, es war auch irgendwie klar, dass es das sein wird, denn sie haben ja tatsächlich ähm, den Kader weitestgehend zusammengehalten, der letzte Saison auch in den entscheidenden Spielen da Nicole aus dem Feuer geholt hat. Die sind eingespielt, die haben mit Sanders sind jetzt noch einen ja, Superstar-Neuzugang der zwar in den Testspielen immer noch, ja, hat man ab und zu gesehen, die Feinabstimmung, das Feintuning. Ähm, hat, teilweise hat er auch witzigerweise eine Abschlussschwäche offenbart in den ersten Testspielen, hat sich aber auch gesteigert. Ähm, und jetzt gerade in Zagreb hast du auch gesehen, der kommt da rein, wirft das erste Tor, ähm, wird Man of the Match, wirft äh, ja insgesamt sieben Tore ähm, und ist halt einfach derjenige, von dem man sich erhofft hat, dass er es ist und übernimmt auch diese Rolle sofort ein, allerdings halt auch ohne große Superstar gehabe Also wenn du mit ihm sprichst, er stellt halt die Mannschaft immer sofort im Fokus, ist ein total bescheidener Typ, weiß zwar um seine Rolle und seine Außenwirkung, aber ordnet sich da perfekt ein ins Team, auch wenn man den Umgang mit der Mannschaft merkt, ist er ja halt einer, einer von denen, macht immer mal einen witzigen Spruch. Und ist da in der Hackordnung hat sich, glaube ich, ganz gut eingeordnet. Von daher, das scheint äh, so zu passen, wie sich das alle gewünscht haben. Wer kann auf dem Feld vorangehen? Und ja, also aus meiner Sicht ist das äh, unbestritten, auch gerade wenn man sich die Verletzungssorgen der Flensburger anguckt, wer da der Favorit ist.
0: Ja, das war auch so die einzige Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe. Wie schnell kommt Sargosen auch rein in dieses System und so weiter? Und in Zagreb sah das ja schon... Sehr, sehr gut aus. Ist es so, dass die, die Flensburger Rufen ein bisschen neidisch Richtung Kiel gucken?
2: Ähm, also, ja, weiß ich nicht, ob sie neidisch gucken. Eigentlich haben sie ja auch eine, eine sehr, sehr gute Truppe zusammen ähm, und haben sich auch mit den Verstärkungen oder den Neuzugängen, die sie, die sie haben, ähm, richtig auf die Saison gefreut und dann halt in der Vorbereitung ähm, ja halt mit Jakob Heinl und Johannes Goller. Zwei Kreisläufer, die auch beide im, im Mittelblock in der Abwehr stehen. Beide verletzt, beide relativ lange. Ähm, bei Jakob Heinl ist ja noch so ein bisschen die Frage, wie lange, aber Goller fehlt wohl drei, vier Monate. Ähm, und ähm, mit diesen Verletzungssorgen, ähm, ja, da guckt man dann äh, vielleicht ein bisschen neidisch nach, nach Kiel ähm. Ähm, wo es ja, glaube ich, im Moment nicht diese, diese großen Verletzungen gibt. Ähm, und ähm, wahrscheinlich, wenn man die Flensburger dann jetzt äh, fragt in der Woche, dann werden sie sicherlich auch den THW ein bisschen in die Favoritenrolle äh, schieben, äh, wenn der nicht eh schon da ist.
0: Das haben ja viele vom Papier her aber auch gegen Kielze schon gesagt. Und äh, dann liegt Flensburg mit drei Toren zurück, fast mit vier. Coole Parade von Bergerüth. Und dann drehen sie es noch auf den letzten Metern. Hat dich das überrascht, wie gut Flensburg reingekommen ist?
2: Ähm, ja, schon. Also, oder ja und nein. Also, überrascht hat mich, dass das Spiel auf, ich fand, sehr, sehr hohem Niveau stattgefunden hat. Also, Kielce hatte ja vorher zwei Ligaspiele in Polen. Flensburg äh, hatte drei Testspiele, die jetzt, also, die haben in einem Testspiel haben sie 40 Gegentore gekriegt. Ähm, das habe ich, keine Ahnung, seit Jahren nicht gesehen. Und die haben wirklich nicht gut gespielt, weil sie eben diese Verletzungsprobleme hatten und, und auch viel umstellen mussten. Ähm, und dann haben sie aber gegen Kielze ja gespielt, als, als wenn es nie eine Pause gegeben hätte, so ungefähr. Ähm, Simon Halt war natürlich zurück in dem Spiel, hat erstmals wieder gespielt, zwar nur in Anführungszeichen in der Abwehr, aber neben ihm dann Magnus Röll. und die beiden alleine von der körperlichen Präsenz haben ja schon mal... Ganz viel bedeutet und haben da auch ja, viel, viel stabilität reingebracht, fand ich. Und ähm, vorne äh, ja, hat, das, hat das richtig gut funktioniert ähm, und äh, Mas Mensa äh, Larsen hat am Kreis gespielt. Ähm, also Mike Machulla hatte vorher schon angekündigt, dass er sich halt was überlegen muss, weil der äh, Slowene, ähm, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Domen, Sikosek, Pelko. Ähm, ähm, der war halt noch nicht spielberechtigt, den sie ja nachverpflichtet haben für einen Kreis. Und ähm, ja, dann hat er äh, Mas Mensa an den Kreis gestellt. Und ähm, der hat das, finde ich, ganz ordentlich gemacht da. Und äh, ja, dementsprechend haben sie echt ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, in hoher Intensität, hohes Tempo, hast du schon angesprochen. Ähm, beim beim THW, wo wir auch bei, bei Ausfällen gerade sind, da müssen wir noch ganz, ganz kurz auf billig schauen. und äh, wie wird der ersetzt?
1: Ja, das ist natürlich ähm, tatsächlich was auf den Positionen, wo der THW ähm, apropos Verletzungssorgen irgendwie mal ähm, ein kleines Risiko bei der Kaderplanung eingegangen ist, eben mit dem, wir lassen Nilsson zu den rhein löwen ziehen ähm, oder wir holen uns mit Sven-Erik da ein Nachwuchstalent auf rechts außen. Das sind dann genau die beiden Positionen, wo es jetzt in der Vorbereitung dann da auch ähm, Verletzungen gegeben hat. Niklas Eckberg hat in Zagreb äh, quasi durchgespielt, der ist, der ist jetzt wieder da. Ähm, der wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr längerfristig ausfallen nach seinem Fingerbruch, sondern das scheint ganz gut zu laufen. Ähm, aber wirklich, Nikola Billig ist natürlich ähm, das Problem im linken Rückraum. Es ist jetzt ja nicht so, als hätten sie keine Optionen. Also wenn du mal Goydufniak da hinstellen kannst, ähm, wenn Mia Sarabets auf der Mitte spielt oder eben Sander Sargosen, ähm, das sind immer noch klangvolle Namen, die ja auch auf dem Papier immer noch ähm, ein Stück weit klangvoller sind als auch Nikola Billig, obwohl der tatsächlich in der vergangenen Saison ähm, ja eine richtig gute Entwicklung genommen hat und jetzt auch, wie man gehört hat, in der Corona-Krise da in, in Wien mit seinem alten Verein trainiert hat ähm, und so viel Gas gegeben hat, sich körperlich perfekt vorzubereiten. Und dann kommt direkt zu Beginn des Trainingslagers zum Rückschlag mit einem Kreuzbandriss und Meniskus. und Ja, das wünscht man natürlich keinem Sportler. Das ist für ihn, äh, glaube ich, wirklich tragisch. Ähm, für den THW insofern halt, auch, als dass man natürlich geplant hatte. Dann auch plus Nilsson, der war ja auch einkalkuliert ähm, für, für die Saison, da wirklich mit einem breiten Kader ähm, und einem Wahnsinnsrückraum quasi in diese wirklich eng getaktete Saison zu gehen, wo ja auch Philipp Hiecher letzte Saison wirklich gut gefahren ist mit dieser Rotationstaktik. Der hat ja irgendwie ja. nach einer Viertelstunde immer angefangen durchzuwechseln. Das war bestimmt auch der Plan jetzt, wo der Spielplan nochmal verdichtet ist. Und es war ja auch der Grund dafür, dass der THW am Ende ja, diese Meisterschaft zugesprochen so bekam und in der Champions League letztendlich ja nach dem Abbruch der Saison im Final vorgelandet ist, weil sie eben die Gruppe gewonnen haben und in allen Wettbewerben Vollgas gehen konnten. Und das hat man sich bestimmt anders vorgestellt. Ja, ich weiß, dass, ähm, dass die Ersatzsuche weiterhin läuft äh, für Billig. Zuletzt hatte man ja gehört, André Gomez aus Porto sollte interessant sein. Der hat jetzt ja schon in der Champions League gespielt, von daher gehe ich mal davon aus, dass das am Ende nichts geworden ist oder nichts mehr werden wird weil die natürlich jemanden brauchen, der in allen Wettbewerben dann spielberechtigt ist und helfen kann.
2: Mimi Kraus ist doch auf dem Markt im Moment. Stimmt, Mimi
1: Kraus. Aber ja, aus familiären Gründen. Also ich glaube, das ist jetzt keine Option, mal eben noch wieder schnell in den Norden zu wechseln. Auch wenn, ja Hamburg glaube ich, nicht schlecht findet als Stadt. Aber ähm, ich glaube, da ist Kind Nummer vier auf dem Weg und wenn man dann schon nicht mit Heim sich einig wird, vielleicht auch nicht mit dem THW.
2: Ja.
0: Wenn ihr euch die, die Startformationen anguckt äh, aus dem Zagreb-Spiel, aus dem Kielze-Spiel und ihr auf das Spiel gegen, ähm, für den Supercup schaut, werden das die Startformationen sein, auch gegen den THW bzw. gegen die SG?
2: Also ich glaube nicht, dass äh, Mensa nochmal am Kreis äh, starten wird, weil also A ist der Überraschungseffekt jetzt ja weg. Äh, ich gehe davon aus, dass Kiel das Spiel gesehen hat und ähm, ja. B ist dann der Kollege Pelko, ähm, ja auch äh, spielberechtigt. Und ähm, ja. wenn du einen Kreisläufer hast, egal ob wie lange, also und äh, Mike Machuller findet den tatsächlich sehr gut, was er von ihm gesehen hat und, und so von der körperlichen Statur, der ist zwei Meter groß, ähm, ähm, dann <lacht> wird er ihn auch einsetzen, denke ich. Und dazu kommt dann auch, dass Simon Halt ja auch irgendwann äh, auch im Angriff mal, äh, der kann sicherlich nicht 60 Minuten äh, vorne und hinten spielen, aber ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, äh, Mensa dann äh, nicht am Kreis dafür ein Kreisläufer, äh, auch, auch vorne ein, ein gelernter und ansonsten würde ich sagen, dass Flensburg, ähm, sie haben mit Boric im Tor angefangen, Bergerüth kam nachher rein, hat ein bisschen besser gehalten, fand ich. Das ist dann ja so die Frage, wen er da spielen lässt, aber ansonsten hat er mit Hampus Wanne, Lasses Horn auf außen gespielt, ähm, Johannessen im Rückraum mit Magnus Röhr und Gottfriedson dann als äh, Spielgestalter, das ist erstmal so die Erste Formation bei Flensburg, würde ich sagen. Ganz
0: kurz, wie, wie haben dir Röth und Johannessen in der Abwehr gefallen? Da kriegen die ja jetzt auch mehr Verantwortung.
2: Ja, ähm, also äh, Röth hat da ja schon immer gespielt und, und gut gespielt. Ähm, fand, ich, fand ich auch jetzt wieder sehr gut, wobei er ja ein bisschen ungewohnt dann auch im, im Zentrum, sonst deckt er ja auch auf der Halbposition. Ähm, aber das, finde ich, hat er gut gemacht. Und Johannesson, fand ich, hat ein richtig starkes Spiel gemacht, vorne und hinten. Ähm, ja, also die waren schon gut drauf
0: wie sieht deine THW-Startformation aus?
1: Ja, ich glaube, die wird sich wahrscheinlich auch nicht groß unterscheiden. Ich glaube auf links außen, ob es jetzt Landin oder Darmke sind, äh, hängt vielleicht auch von den jeweiligen Verletzungsentwicklungen bei den beiden, die waren ja auch angeschlagen mit Leistenproblemen oder Muskelfaseres, äh nicht Muskelfaseres, äh, muskulären Problemen bei Darmke, äh, Leistenproblemen bei Landin. Äh, in Zagreb hat jetzt Landin angefangen, Darmke hat aber auch gespielt. Ansonsten rechts außen Eckberg ist gesetzt, äh, Innenblock, Wienzeck, Pekela, ähm, wahlweise je nach Abwehrformation, dann ähm, Dufnjagg an der Spitze oder nicht. Ähm, Im Tor wird wahrscheinlich auch wieder Quenstedt anfangen, das ist das nächste Verletzungsproblem, also was der THW jetzt möglicherweise bekommt, wo noch nicht ganz klar ist, äh, wie, wie langwierig das sein wird. Niklas Landin hat sich in Zagreb, der ja im Tor der ist Nummer eins normalerweise gesetzt ist ähm, beim Aufwärmen im Knie etwas gezerrt, und zwar nicht in dem Knie, das ähm, schon während der Vorbereitung immer mal gezwickt hat. Ähm, der ist jetzt gestern noch mal, also am Freitag in Kiel, untersucht worden. Ähm, die Sprachregelung, die der THW da öffentlich macht, ist, es droht ein Ausfall. Über die Zeitspanne gibt es keine Angaben. Wahrscheinlich auch einfach, weil es ähm, von der Schmerzentwicklung abhängt. Ähm, ja, also wie groß diese Baustelle am Ende wird, ist noch nicht absehbar, aber ich nehme jetzt mal an, im Supercup da wird man kein Risiko eingehen, selbst wenn es vielleicht ähm, ginge, sondern da wird dann kein Schnitt im Tor starten. Ja, ansonsten ähm, ist es glaube ich, ob jetzt Reinkind oder Weinhold im rechten Rückraum startet, wahrscheinlich tatsächlich Abschlusstraining oder was auch immer dann da ausschlaggebend ist, wenn da keine, keine ja, Verletzungen mehr oder Vivirchen dazu kommen und. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch gleich dann mit Sargosen im linken Rückraum und um, sagt aber, dass Dufniak dann auf der Mitte startet um, und dann Sarah Sarabets kommt meistens dann irgendwann im Spielverlauf und dann wird auf halb links ein bisschen getauscht, dann geht Dufniak darüber. Um, aber am Ende, es gibt keine feste start Startsieben beim THW Kiel, das wird immer von Spiel zu Spiel entschieden.
0: Wir müssen über Philipp Weger sprechen, aus der eigenen U23 hochgezogen. Ich habe einige Fotos mir auch noch mal anschließend angeguckt. Der Junge kann richtig stolz sein. Wie ist dein Eindruck von ihm?
1: Ja, ein guter. Also das muss man halt auch erstmal machen. Dann da sagt er ist das Champions League-Spiel, zum ersten mal mit diesem Tross international unterwegs. Dann kommst du da rein und dann hat er da ja auch echt aus ein paar Metern einfach einen reingefeuert. Und äh, das war auch tatsächlich äh, der Moment in dem Spiel, wo der meiste Jubel in dieser leeren Halle zu hören war, weil diese ganze Bank aufgesprungen ist, fäuste gezeigt hat und sich richtig auch für ihn gefreut hat. Ähm, ja, ich glaube, dass er äh, ja, ihn das bestimmt noch mal pushen wird, dass wir ihm Selbstvertrauen gegeben haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich seine Rolle jetzt hier in der Vorbereitung gewesen, ähm, dabei zu sein, Backup zu sein. Ähm, Philipp Hicher bezeichnet ihn als Allrounder, ähm, den er halt ja, auch auf der Außenposition, als beide links außen ähm, verletzt waren, dann ja immer mal gebracht hat und natürlich im linken Rückraum ähm, ist es wahrscheinlich am Ende doch eher so ein besserer Trainingspartner, als dass man da jetzt in Punkt- oder Pflichtspielen äh, wirklich auf ihn setzen wird. Aber ich glaube trotzdem, solche Einsätze, solche Erlebnisse wieder in Zagreb und wenn dann so Profis äh, sich mit einem freuen und man einfach merkt, ja, das, das kann funktionieren, werden ihn bestimmt weiterbringen. Äh, gönnen ihm alle diesen Erfolg, da wird er bestimmt noch eine Weile von zehren. Und ja, wer weiß, ähm, wo man ihn am Ende doch noch braucht in dieser Saison.
0: Aber ist da so ein kleiner Trend erkennbar? Weil lange Zeit, hat man ja auch mal gesagt, so beim THW, klar, der Sprung aus einer zweiten Mannschaft oder sogar, wenn man in Altenholz gespielt hat, bis in die erste ist extrem groß. Und jetzt haben wir neben Darmke lange Zeit dementsprechend kein eigenes Talent so richtig gesehen. Aber jetzt äh, letzte Saison äh, kam Sven Erich dazu jetzt macht Philipp Weger auf sich aufmerksam. Ist da so ein kleiner Trend erkennbar, dass sich auch schon das Leistungszentrum, das neue, so ein bisschen bezahlt macht, sage ich mal?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist jetzt nicht nur das äh, Leistungszentrum, ähm, sondern die Arbeit daran hat schon noch ein Stück weit vorher angefangen, ähm, dass sie die Jugendarbeit professionalisiert haben, ein Stück weit. Ähm, trotzdem äh, merkt man jetzt halt, seit sie da im Januar 2019 eingezogen sind und auch mit Philipp Hiecher, ähm, als Trainer, der auch sehr viel Input sich von außen holt, der wenig diese Scheuklappen, diesen Scheuklappenblick hat und seinen Striemel durchzieht, ähm, ohne damit die Leistung von Alfred Giesler von zu wollen, aber der hatte halt ähm, so seinen Blick auf die Dinge und Jicha ist schon dafür bekannt, dass er sich wirklich viel auch noch mit anderen umgibt und sich ähm, von denen Einschätzungen holt ähm, und das gilt eben auch für die Jugendtrainer, dann hat man eben mit Christian Sprenger ja auch eine Verzahnung ähm, von einem ja, früheren Jugendtrainer, der jetzt Co-Trainer bei ihm ist. Der kennt halt viele Spieler. Pitti Petersen ist da ja auch irgendwie immer ähm, noch dabei als Jugendtrainer, der auch viele kennt, auch über die ähm, Nationalmannschaften, die er betreut. Ähm, von daher es das das gibt viele Spieler, die da halt einfach nicht durchs Raster fallen können, sondern die mit vielen dieser entscheidenden Trainer dann auch bekannt sind und ähm, ich habe zuletzt mit Sven-Erik drüber gesprochen, der jetzt ja auch einen Profivertrag bekommen hat und der sagt halt auch ganz klar, es ist schon was anderes, ähm, wenn man sich da in diesem Trainingszentrum eben über den Weg läuft mit diesen Profis. Also mhm. wenn, wenn dann man kann dann irgendwie nach dem Training mal ein bisschen länger bleiben ähm, oder die nehmen sich noch mal Zeit. Ähm, die stehen nicht mehr auf so einem Sockel. Er sagte, früher hat man mal zufällig, als Ausnahme in Wellsee, wo die ja in so einer umgebauten Tennishalle so einen extra Trakt davon trainiert haben. Wenn man dann zufällig mal die angrenzende Zeit hatte, dann sind da alle mein ehrfurcht der Start aus den Jugendteams und inzwischen scheint es doch einen Austausch zu geben, ein ähm, bisschen abnehmenden ja, Respekt im positivsten Sinne, also halt, dass diese Berührungsängste ein bisschen schwinden ähm, und da halt dann der Übergang vielleicht ein bisschen leichter wird. Also ich glaube schon, dass das, äh, dass das erkennbar ist und sich da gerade positiv auswirkt, auch wenn das jetzt gerade natürlich eine Phase ist, ähm, die verletzungsbedingt eben dann doch so viele Nachwuchsspieler in den Fokus spült.
0: Wer ist denn das nächste große Talent in Flensburg?
2: Ähm, das äh, dürfte sicherlich Magnus Holpert sein, ähm, das ist der Sohn von Jan Holpert und ähm, der ist äh, U-Nationalspieler in Deutschland, der ist, äh, ich glaube, er ist jetzt schon 18, ähm, hat jetzt die, die Vorbereitung äh, bei den Profis mitgemacht, saß gegen Kielze ja auch auf der Bank, äh, hat, hat da noch nicht gespielt, ähm, aber ähm, ja, von dem äh, hält Mike Machulla sehr viel und von dem halten sie generell hier in Flensburg in, im Jugendbereich sehr viel. Der ist, äh, ist kein Torwart, wie sein äh, Vater das ja war, äh, sondern er ist Spielmacher tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe ihn auch äh, letzte Saison dann in der A-Jugend oder auch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga dann hin und wieder gesehen und ähm, finde ihn auch sehr, 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 sehr gut, sehr spielintelligent, aber. Das ist natürlich dann äh, ein Riesenschritt, wenn es dann um äh, Profimannschaft oder Bundesligamannschaft geht. Und vor allen Dingen in Kiel und Flensburg, da, es ist ja gleich für so Jugendspieler, die kommen ja nicht einfach nur zu einem Bundesliga-Verein, sondern die kommen dann ja gleich zu einem der allerbesten in ganz Europa. Ja. Und ähm, sich da dann sofort durchzusetzen, also in Flensburg ist ja Jakob Heinel nach wie vor der Letzte sozusagen, der es ernsthaft geschafft hat und das ist schon 15 Jahre her jetzt mittlerweile ähm, Kreisläufer das ist dann ja auch nochmal was besonderes, weil meist sind es ja vielleicht dann mal außen, wo das körperliche nicht so die ganz große Rolle spielt, die vielleicht mal einen Platz im, im Team kriegen ähm, aber selbst da hat sich, hat sich keiner ernsthaft durchgesetzt in den letzten Jahren und ja jetzt äh, Magnus Holpert ähm, Denke ich, bringt das Talent mit, um, um auch Bundesliga spielen zu können, aber ähm, dem fehlt halt körperlich äh, sicherlich noch äh, einiges an Masse, um dann auch in so einem Spiel wie gegen Kielce oder jetzt auch dann Supercup, vielleicht darf er ja mitfahren. Ähm, Im Moment sind ja ein paar Plätze im Kader auch frei durch Verletzungen. Ähm, ja, da fehlt ihm sicherlich dann noch, noch was, um, um da wirklich mitmischen zu können.
0: Ja. Ähm, jetzt sind wir fast ein bisschen abgedriftet.
2: Le äh, letzte Frage Richtung Supercup.
0: Nicht, nicht, wer wird es machen? Jetzt nicht einfach nur ein Tipp, sondern worauf jetzt ankommt. ankommen? Was werden die entscheidenden Punkte in diesem Spiel sein, wenn es eng wird?
1: Also ähm, was ich gerade gedacht habe, ist, was natürlich dem THW Kiel, also auf dem Papier sind die halt die Favoriten, ähm, weil sie eingespielter sind, weil sie verletzungstechnisch auch Positionen, die vielleicht ein, ein Stück weit besser kompensierbar sind, angeschlagen sind, ähm, da die Probleme haben. Ähm, was dem THW natürlich fehlt, ist so ein richtiger, richtiger, richtiger Härtetest unter Wettkampfbedingungen, wie Flensburg ihn jetzt ja gegen Chelsea schon hatte. Also Zagreb war halt tatsächlich ähm, ja quasi auch nach fünf Minuten gegessen. Es waren keine Zuschauer da. Ähm, es war ja irgendwie fühlt es sich dann schnell doch irgendwie wie ein erweitertes Testspiel unter Wettkampfbedingungen an. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das in der Crunch Time vielleicht ähm, wenn es hart auf hart kommt, ein Faktor sein kann, dass der THW eben dieses, ähm, wir müssen jetzt äh, in einem Punktspiel ähm, auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie noch liefern oder in den entscheidenden Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, diesen Härtetest hatten sie halt noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Faktor wird, ähm, wenn es eben tatsächlich so wie letztes Jahr ja ähm, eng wird. Das, das könnte sein, ähm, ja, ansonsten kommt es darauf an, wer besser in, in diesen Wettkampfmodus findet, ähm, in vielleicht auch besser so ein Derby-Gefühl, vor wie vielen Zuschauern auch immer dann am Ende ähm, herausbeschwören kann. Ähm, vielleicht auch, wer sich schon besser mit diesen ganzen Gegebenheiten ähm, Corona-technisch arrangiert hat, das besser in die Abläufe integriert hat, ohne sich einen Kopf drüber zu machen. Ich glaube, das spielt durchaus auch eine Rolle, auch wenn die Sportler immer sagen, wir fokussieren uns jetzt nur noch auf den Sport und wir haben das jetzt in unseren Köpfen, aber am Ende, ja, es ist vielleicht doch was anderes, wenn du dann erst über Desinfektionsmatten steigst, ein Fieberthermometer irgendwo hingehalten bekommst, dich an Einbahnstraßensysteme in der Halle sich orientieren musst, die alten Wege, die du vielleicht schon vom letzten Jahr kennst, auf einmal nicht funktionieren. Vielleicht auch nur unterbewusst, würden die wahrscheinlich nie sagen, dass es eine Rolle spielt für sie. Aber vielleicht ist auch das tatsächlich ein Faktor, so wer hat diese Corona-Maßnahmen alle schon besser in die Abläufe integriert. Und ja, das wären jetzt so die Faktoren, die für mich noch zählen könnten.
2: Also ich glaube auch, jetzt hast du ja, also Billig ist klar, aber jetzt auch mit Niklas Landin, wenn der dann eventuell sogar auch ausfällt, dann heben sich ja so die Verletzungssorgen doch irgendwie gegenseitig ein bisschen auf. Also auf der einen Seite fehlen zwei Kreisläufe, auf der anderen dann der beste Keeper der Liga vielleicht wie auch immer und ich glaube Kiel spielt ja auch erst Donnerstag wieder Champions League das heißt die haben auf jeden Fall einen Tag weniger Erholung als, als Flensburg spielt ja jetzt... Flensburg die Reise ja dafür Flensburg die Reise aber ja auch direkt am Tag wieder zurück also haben jetzt ja auch keine keine also also nicht so eine zwei Tage Reise zweieinhalb Tage Reise und am Anfang der Saison ist ja natürlich die Frage, ich glaube, die sind alle gleichermaßen heiß drauf, überhaupt wieder zu spielen. Und vielleicht freuen die sich ja auch auf drei Spiele so dicht hintereinander. Und ja, ich glaube, für Flensburg kommt es halt drauf an, so ähnlich wie gegen Kielce, wie kriegen sie es hin, diese, diese kreisläufer abwehr die dann ja aber doch gar nicht so groß war im Spiel, wie kriegen sie es hin, die, die halt im Rahmen zu halten und, und da dann mitzuhalten, aber am Ende mit einem guten Torwartspiel kann das auch dann wieder ähm, klappen und ähm, ja, ich glaube, das wird auch äh, ein enges Spiel und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein, ein, wie jetzt Flensburg-Jelze ein richtig gutes Spiel wird, ähm, dass auch da beide Mannschaften von Anfang an Vollgas geben und, und auch beide gleich irgendwie drin sind, also das äh, ist halt ein Derby. Das wird schon, wird schon, gut.
0: Gutes Schlusswort. Samstagabend geht's zur Sache. cup. Ich danke euch für das kurze Update aus der TRW und aus der SG Welt. Und äh, passt auf euch auf. Bleibt gesund.
1: Sehr gerne, und, du auch.
0: Äh, bis bald. Ja. Danke. Vielen, Vielen Dank.
1: Danke.